1: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay Cines sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Bárbara Ramón. Muy buenas, Fernando. Y bueno, hoy venimos a hablaros de una película muy esperada, muy especial, y que todo el mundo quería quería ver ya por fin, como es Buscando a Dory. Y para ello hemos hecho un revisionado de, de la, la película de la que viene, en realidad, que es Buscando a Nemo. Que lo voy a decir ya antes de que Bárbara me echa los leones Porque sé que lo iba a hacer Lo voy a admitir, yo eh, no la he visto en todos estos 13 años La vi ayer por la noche Muy mal, Fer Es una película que todo el mundo me ha recomendado Yo la quería ver, lo prometo Pero eh, es la típica que nunca encontré en el momento Es cosas y, y bueno, ya aprovechando que la vamos a ver hoy aproveché y dije, bueno, pues ya, es el momento, tienes que verla de una puñetera vez y, y dejar de, de tener el postureo de, oh, sí, Buscando a Nemo, obra maestra de Pixar, ninguna igualable... ¿Pero
0: tú decías que Buscando a Nemo te gustaba o reconocías a la gente que no lo habías visto? Yo nunca lo he reconocido. Este es el momento
1: en el que lo hago público a todo el mundo. A ti ya te lo dije el otro día, pero yo cuando hablaban de Nemo yo decía, oh, sí, sí, muy buena película. Ya está, yo, <risa> ya yo, está. No, yo no aportaba, yo no aportaba nada. Yo <risa> hacía los típicos comentarios de, sí, 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 sí. Es muy entrañable, muy, muy buena, sigue nadando, sigue nadando, lo, lo típico, lo, lo que todo el mundo sabe. ¿Y también intentabas hablar balleno? No, siempre hacían la coña y yo no sabía lo que era, pero yo me callaba. <risa> todo el mundo decía, yo sé hablar balleno y yo... Ja, 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 ja. ¡Qué gracioso! Y no tenía ni puñetera idea, ya está, ya lo he dicho. Pero bueno, que, bueno entonces la vi ayer por la noche y tengo que decir que es una película que soporta mucho el hype, porque yo la he visto con mucho hype, la he visto con unas esperanzas muy altas, eh, esperando pasármelo muy bien, y no quiero mentirle a nadie, tenía mucho miedo, yo pensaba que no me iba a gustar tanto como me me ha gustado, Eh, la he disfrutado muchísimo, me ha parecido divertidísima, y y me ha sorprendido lo, lo primero, o sea, tengo que decirlo. ¿Pero sabías de qué iba? Hombre, a ver, eh, no la he visto, pero más o menos una idea podía tener... Porque Buscando a Nemo es un título que más o menos te da la pista de que es un drama social, de como barrio. <risa> o sea, pues sí, más o menos... Ah, yo sabía de qué iba la película, no la, no la he visto, pero eso no me impedía saber de qué iba la película.
0: sabías lo que pasaba al final?
1: Ah, bueno, a ver, saberlo nadie me lo había dicho. Pero, no sé, yo suponía que al final se casaban. Mm-hmm. Mm, o sea, no sé, llámame iluso. Yo tenía esa esperanza, que al final se descubriera que... Que se querían y se casaban. ¿Que se querían quién? Pues ellos. ¿Quiénes son ellos? Se querían mucho, el padre y el hijo, y se casaban. Yo hubiese dicho más Marvin y Dory. No, porque yo... yo me yo, Marlin, perdón. Yo cuando acabó la película dije, pues realmente yo me esperaba que al final se acabaran juntos. Porque es que lo estaba viendo ya, era lo típico que veías de, de, de rod movie que al final pues acaban, acaban enamorándose. Y me digo, no creo. Porque es pues una película de Pixar Tampoco es una, es una película para niños Aunque tenga trasfondo adulto Pero no creo que es, vayan a mezclar aquí
0: Hombre, hemos visto en muchas pelis Que hay de fondo una historia amorosa
1: Pero la película no, no iba por esos derroteros ¿sabes? La película se veía que no era Una relación ahí que estaban haciendo Entre ellos de oh, qué bien Vamos a acostarnos Y nada de eso quiere decir, pues sí, se llevaban muy bien Y yo esperaba que al final siguieran siendo amigos Pero me sorprendió mucho Que... ¿Cómo acaba? Sinceramente, lo, lo que es la que, pero bueno, lo voy a decir ya, vamos a vamos a destripar Buscando Nemo porque supongo que si estáis escuchando esto por Buscando a Dori y Buscando a Nemo la habéis visto, ¿vale? Y si no, lo siento mucho, pero pasáis como he pasado yo estos 13 años aguantando, haciendo como que la habéis visto Bueno, pues entonces al final cuando, cuando ella se va a vivir con ellos, entre comillas, porque no viven viven en casas juntas Eso me sorprendió porque yo pensaba
0: que se iban a separar sus caminos, sinceramente Pero si Dori no tenía dónde ir
1: ya, pero es que antes de ellos tampoco tenía dónde ir y vivía ya, por su cuenta.
0: Pero, pero por fin había encontrado unos amigos. Ya,
1: pero yo qué sé, yo pensaba que se iban a separar al final de la película. Pues yo no estaba segura que no. A ver, a ver yo sabiendo que iba a haber secuela me suponía que no, pero dije yo que sé, lo vimos esa ahí de la manga que se vuelven a encontrar o algo. No sé, yo soy así de raro, déjame. <risa> En 13 años he tenido mucho tiempo para especular sobre el final de esta película.
0: No, no, eso es verdad. En 13 años te ha dado tiempo a hacer muchas teorías.
1: Y bueno, no vamos a hablar mucho tampoco de Nemo, pero yo quería decir eso, que es la primera vez que la veo, que la he disfrutado mucho. Me parece una película increíblemente buena. Eh, si no recuerdo mal, ganó ¿no? además el Oscar a Mejor Película de Animación en su año. O sea que sí. la, la, la gente, los votantes de la Academia de Cine de Estados Unidos determinaron que era una película muy buena. A mí me parece un, sí. Sinceramente, además, me parece una de las mejores de Pixar.
0: Tuvo cuatro nominaciones a los Oscars, que solo ganó el de Oscar a Mejor Largometraje. Estuvo nominada también a, a Globo de Oro como Mejor Película de Comedia Musical. Uh-huh. Estuvo nominada a los Premios BAFTA como Mejor Guión Original. Uh-huh. Eh, se llevó el National Board of Review por mejor película animada. Sí. Se llevó el Premio de Toronto, también a mejor película animada. Y el American Film Institute lo, lo puso como una. estuvo en el top 10 de las mejores películas del año.
1: Pues yo o sea, coincido. Tiene ¿eh?
0: Muchísimos premios.
1: Yo coincido. Eh, yo creo que en algún futuro tendríamos que hacer un especial de Pixar y hablar bien de todas las películas.
0: Porque, completamente de acuerdo. porque
1: Pixar realmente tiene, tiene muy buenas películas y esta es lo que decía antes, yo creo que, posiblemente porque la vi ayer por la noche entonces estoy con su pero mmm, para mí es una de las mejores de Pixar, de la, las que mejor recuerdo estoy teniendo de, de sentirme al final de la película. Mejor que Toy Story. A ver, Toy Story es otra liga, ¿vale? <risa> Toy Story es otra liga, pero mejor que Toy Story 2, por ejemplo, sí, acabe que todavía esto tres no pero pero sí o sea buscándome me parece una película muy buena que tiene además tiene unas imágenes o sea decir es por ordenador pero lo que es la la creación de las imágenes que tiene me parece que, que está muy bien que tiene unas, y unas escenas muy bonitas con la construcción que todas hacen y realmente yo la recomiendo mucho
0: sí además la sí. Eh, la película no lleva la misma estructura que llevan todas las películas de, de Pixar o de Disney que siempre tenemos, por ejemplo, a un personaje que es el gracioso, dos personajes graciosos, que son muy cargantes. En cambio, Dory, que digamos que hace este papel de personaje graciosillo, no es cargante a lo largo de la película, te dan ganas de saber de dónde ha salido ese pez que y cómo ha sobrevivido todo este tiempo sin recordar absolutamente nada de lo que le pasa en su vida.
1: Sí, yo es una cosa que me he preguntaba mucho durante la película, emprende esta, esta mujer, ¿cómo ha sobrevivido? Porque si no recuerda nada que ha pasado hace cinco segundos, es, es muy o sea, es muy muy malo
0: para ella. Sí, o sea, y, pero vamos, sofría. a mí me gustó mucho y me gustó mucho, pues, es eso que tiene la... O sea, es, vemos por un lado la odisea que está sufriendo Marlin con Dory para encontrar a Nemo y por otro lado vemos ah. como Nemo, con, junto con sus amigos de la pecera, está intentando también escapar de donde está.
1: Sí, sí, no es que eh, es una película que tiene la trama principal y la secundaria podemos decir que es la de la de Nemo intentando escapar y está muy bien muy niveladas, quiero decir, ninguna de las dos te cansa, pero al mismo tiempo las dos eh, son muy necesarias y las dos te mantienen en tensión hasta el final y dices joder es que se cruzan no se cruzan al final cuando piensas que, bueno, cuando te hacen creer como que Marlin se va a tener que volver porque piensa que Nemo está muerto, tú dices, joder pobrecito, padre ahí, de todo, después de todo el viaje
0: Marlin, que no está muerto
1: y, y, y tiene un final muy emotivo, o sea, sí. es, es una, está muy bien la película y una cosa que me destaca mucho es el, el doblaje en España que tuvo porque tenía un montón de, de voces famosas uh-huh. y además todas muy bien.
0: Sí, sí, además estaban muy bien elegidas porque aparte de tener a Jesús Gil en el a papel... Je, a, José Luis. a José Luis. Gil, perdón. Sí, porque
1: Jesús Gil es otro.
0: Es que se me pira. A José Luis Gil en el papel de, de Marlene tenemos a Anabel Alonso en el personaje de Dory, pero luego por ejemplo como secundarios tenemos a Blanca Portillo en el papel de la Estrella de Mar, mm. tenemos a Manuel Fuentes que es el Pelícano, a, a Javier Gurrucha ¿no? que no me salía, que es la Manta y la Manta y el Tiburón. El Tiburón, a mí me encanta el personaje del Tiburón. El Tiburón Mola Montón que es un tiburón que, que está luchando para ser un tiburón amante de los peces Ve- vegetariano, porque ¿sí? lo, los peces son amigos, no comida. Me
1: encanta el al final de la película, cuando devuelven a Dory que dice, ¿y recuerda el mantra, los peces son tus amigos?
0: No comida. Que, comida <risa> y me
1: hace muchísima gracia.
0: Sí, porque es en plan de,
1: Dory nunca ha comido peces. Pero, pues... Creo que lo dice ella en lo del este, nunca he comido peces. Muy bien, ese es el espíritu. O sea, me me, me gustan mucho esa, esas bromas de adultos que tienen sí. eh, metidas en, en la trama de tan infantil, que es muy típico mm. de Pixar, de tener... Eh, un trasfondo adulto, que un adulto lo está viendo, pero el niño para el niño le da igual, el niño es un, una broma más. Y otro nombre que yo no sabía, y es muy raro, que, que decir, después de 13 años, que no me haya enterado de que ese doblador está en esta película, es eh, Ramón Langa. Que ah, me, sí. me, 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 cuando, cuando empezó a sonar su voz dije... Estoy escuchando a Bruce
0: Willis. Sí, Bruce Willis como el, el pez del océano que ha sufrido mucho para y ha acabado en la pecera y siempre intentando escapar. Sí, sí.
1: O sea, me, me sorprendió muchísimo y me gustó mucho el, el detalle de, de tener a otro actor de, de renombre porque, bueno, a ver, está Manuel Fuentes, que Manuel Fuentes no es que sea un doblador, Gurruchaga, que es otro que te es para hacer la gracia, Blanca Portillo, que hasta que no me lo has dicho, sinceramente, no me di cuenta que era esa voz, hasta que la busqué después, quiero decir. Y José, José Luis Gil, yo iba a decir Jesús como tú, eh, José Luis Gil eh, es un doblador muy consagrado que a mí mmm, como doblador me gusta mucho como actor en televisión, solo lo he visto en la serie de La que se avecina y Aquí no hay que mío, ya me cansa un poco. Pero bueno, nosotros tuvimos hace poco la ocasión de verle en el teatro y realmente es un actor muy solvente que a mí me parece muy gracioso.
0: Sí, es que realmente, eh, aunque ahora mismo a lo mejor esté cavando mi propia tumba, a mí tanto la serie como Aquí no hay quien viva como la que se avecina me parecen dos series bastante malas, sinceramente. Eh, no me gusta porque son series que repiten muchísimo los chistes... ...una y otra vez, en cada capítulo, en cada capítulo... ...simplemente por hacer la gracia... ...y creo que, que hay, han pasado buenos actores por, por por ahí... ...porque tenemos, por ejemplo, Jordi Sánchez... ...que ha sido un gran actor de series, sobre todo en TV3... ...o Jesús Gil...
1: y José Luis,
0: José Luis Gil, perdón... <risa> lo, ...lo voy a llamar Jesús toda la, no- toda la tarde, lo estoy viendo... ...y, y demás, o sea, hemos tenido grandes actores... Y y creo que es bajar mucho, o sea, hacer esa serie, porque no me parece que necesites ni ser buen actor, ni nada por el estilo, solo saber repetir el chiste del día.
1: Sí, bueno, este es otro tema, no vamos a hablar mucho de ello, pero... La que es avecina es una serie que a mí me cansa mucho. A mí me gustaba mucho Aquí No hay quien Viva, pero es cierto que, que al final ya ha acabado siendo una repeti- acabó siendo una repetición de una repetición. Pero también hay que decir, o yo entiendo que José Luis Gil sigue en la, en la serie ahora mismo porque es lo que le ha hecho famoso al final. Sí. Porque él era doblador, tenía, o sea, en Buscando a Nemos, hizo la voz de Patrick Schweiz en Dirty Dancing, ha hecho muchos trabajos de voz muy reconocidos, pero que mmm, tú sabes quién es porque te gustaba mucho la película, pero no sabías quién era él físicamente, y, y a quien no que me iba le dio el salto, hmm. para que todo el mundo le reconociera, yo creo que a lo mejor sigue en la que se avecina, aparte porque se lo pasará bien y porque le pagarán bien, supongo, por un poco de, de legado por podemos decir, pero bueno, que sí que, a ver, José Luis Gil es un, es un gran actor de voz, eh, me parece que hace muy buen papel en Nemo y también en Dory. ya lo aviso, hmm. a mí en Dory me parece que también hace muy buena muy buen trabajo y es que Ramón Langa y él me parecen las dos mejores voces porque a la vez, no sé, es muy graciosa, pero lo que es actriz de voz no es vale es, decir, es muy, es muy graciosa tiene un personaje muy agradecido porque tiene eh, el mejor personaje de la película el, el roba escenas que por eso mismo le han hecho ahora mismo otra película pero lo que es ella como actriz no es tan buena lo que tiene es un muy buen guión y un muy buen personaje y le queda muy bien a su forma de actuar tan, tan extrema podemos sí. decir Entonces, eh, el doblaje me parece un gran acierto, el doblaje en inglés no lo he escuchado, no he tenido esa oportunidad, aunque sinceramente no sé si lo haré alguna vez, porque me gusta mucho el doblaje que tiene en español y, y a lo mejor el doblaje en inglés me defrauda, porque alguna vez ha pasado en las de animación, porque yo no soy tan exquisito en animación con el doblaje.
0: No, a mí en el tema de animación, eso sí, yo siempre las veo en español, nunca las veo en versión original... Porque me gusta, siempre lo he dicho, a mí me encanta el doblaje que hay en España y, y, y en un doblaje, los actores de doblaje que tenemos en España son, y no me quedo, yo creo que no me quedo corta, como son, son bastante mejores, incluso los mejores del mundo porque estamos muy acostumbrados a doblar muchísimas, muchísimas películas que no les pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos no doblan, solo doblan en...
1: En las películas de
0: animación y las películas que eligen de animación a los actores no son actores de doblaje. Son Adam Sandler, Ben Stiller, eh, Catherine Zeta-Jones, o sea, son actores que no son actores de doblaje. Mm. Entonces, yo por eso prefiero ver a personas que sí que están acostumbradas al doblaje, como es Ramón Langa, como es José Luis Gil, a ver a Will Smith como actor de doblaje o a Ben Stiller, porque no son actores de doblaje.
1: Bueno, a ver, eh, en parte tienes razón, pero también te digo que en Estados Unidos, a pesar de que no tienen la misma cultura de doblaje que tenemos nosotros, sé que hay actores que son muy actores de... Quiero decir, que son, no son actores, son actores de voz, que están muy acostumbrados y, hace, y doblan prácticamente todas las series de animación y películas de animación, entonces son gente que sabe hacer muy bien su trabajo. Y, igual, y en España también tenemos casos de doblajes famosos que dices tú... Mmm, ¿Hola? Es decir, tú no tienes por qué estar aquí porque tú no sabes doblar directamente, directamente no eres ni actor, eres un tío famoso, perdón. Y bueno, pero es que en esta película, a pesar de que tenemos actores que no son actores de voz... No desentonan mm. tanto, porque es como el de, lo del tema de Manuel Fuentes, por ejemplo. No, no desentona a, a pesar man, de que no es un doblado.
0: A mí Manuel Fuentes además es que me... es, es Bueno, no es actor, es periodista, pero a mí es una mm. un periodista cómico que me gusta muchísimo. Más me gusta mucho el tono de voz que tiene, que de hecho ha estado trabajando muchísimos años en radio. Mm. Y a mí el personaje del pelicano es uno de los que más me gustan, porque me parece muy gracioso.
1: Sí, sí, no no que, que lo hace muy bien, pero no es el típico que tú pensarías para... Mm para el doblaje y bueno yo creo que hemos hablado un poco de Nemo que es lo que queríamos vamos a pasar a, a Dory y para pasar a ella yo creo que lo mejor que podemos hacer es lo que hacemos siempre que es escuchar el trailer Hoy es el día nos vamos de excursión a la migración de la raya la
0: migración de la
1: raya el objetivo de la migración es volver a nuestro hogar nuestro hogar es de a
0: ¿Y ¿Cómo saben las rayas a dónde tienen que ir? El instinto.
1: Algo en tu interior tan familiar para ti que no tienes más remedio que escucharlo. ¡Oh,
0: mi madre, mi padre. Tengo una familia. Nunca nos olvidaremos de ti, Dory ¿Y si me de vosotros? Los echo de menos. ¿Te has sentido eso alguna vez? Sí. Pues no hay tiempo que perder. Oh, ¡Oh, esto es bestial! ¿Qué te gusta? ¡No! ¡Que tengo un mareo bestial! ¿Podrías ayudarme? Oh. Lo siento, no nado muy bien. Yo creo que nada súper bien. ¡Gracias! ¡De no. Sí, ¿Dori? Sí Tú y yo éramos amigas No Era divertidísimo Ella te contaba historias Pero tú las olvidabas por completo Y así podía contártelas una y otra vez Estoy buscando a mi familia Ya has loca, que es muy peligroso Manos ¿Mano? ¿Mami? ¡Ah! Por las armas de Neptuno Yo te digo yo que esa no es mi madre ¡ah! Lo siento, tengo que parpadear ¿Cómo mantenéis los ojos abiertos tanto rato? ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola? ¿Podrías ayudarme? <risa> Mal asunto
1: Bueno, eh, lo primero que quiero decir a la gente que, que esté flipando ahora mismo La dobladora de Dory no es la dobladora en la película, ¿vale? En la película la dobla Anabel Alonso
0: Igual que el personaje... ¿La del trailer Anabel Alonso? No porque el de Marlin, que no es. no es José Luis Gil, pero yo creía que está, sí que era Anabel Alonso. No, 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 tampoco, tampoco
1: es Anabel Alonso. Luego, cuando terminamos de grabar, si quieres, lo vuelves a escuchar y te das cuenta de que no es Anabel Alonso. Y eso lo otro es lo que iba a decir también, que la gente a lo mejor dice, eh, vale, pues no sale Marlin en esta película o qué pasa. No, es que en el, el tráiler les dobla otra persona. Es decir, no está José Luis Gil, por lo que a lo mejor, si no estás viendo el trailer, dices, pues vale, pues es otra voz y ya está. Nuevos personajes. Que se dice. Pero bueno, eh, antes de seguir, Bárbara, dinos un poco lo que es la sinopsis de esta película.
0: Bueno, pues en esta película lo que vemos es lo, lo que pasa un año, de después, de, un año después de encontrar a Nemo. Y es que Dory empieza a tener inquietudes y recuerdos de, de su familia. Cosa que no había tenido nunca recuerdos. Entonces decide que tiene que ir a toda costa a buscar a, la, a su familia y convence a Marlin y a Nemo para que le ayuden en su travesía por el océano para, para buscar a, a su familia. Uh-huh. Yo, la verdad es
1: que me gusta mucho el planteamiento que hacen de la película, es decir, porque lo, es lo que decíamos antes de en la primera película te quedas a lo mejor con la duda de ¿y esta, y esta pececita cómo ha sobrevivido? ¿De dónde viene? ¿De ¿Dónde está su familia? ¿Por qué está tan sola? Y aquí te, te lo resuelven de una forma yo creo que muy coherente con, con sí. toda la historia que te cuentan. Yo
0: te iba a preguntar una cosa, pero es que claro, viste la pre- película por primera vez ayer, entonces a lo mejor no tiene mucho sentido. No, no me,
1: no me había hecho elucubraciones de cuál era la vida anterior de no, Dori. Sí, sí,
0: no, sí. no era esa la pregunta, sino que la pregunta, que me voy a contestar yo, pero la voy a plantear, es que, que, o sea que es, cuando te enteraste que salía esta película, la de Buscando a Dory, 13 años después, porque, claro, Buscando a Nemo es una película que, por ejemplo, yo vi en mi infancia. Bueno, mi infancia estaba ya un poco mayor, pero más o menos tendría, pues eso, unos 13 sí. años.
1: Tenías más, seguro. Es del 2003, tenías 16 años, 17. Puede ser. Tenías 17 por lo menos. Pues 17 años. ¿Qué voy a decir, Porque qué año naciste y tenías 17 años por lo menos.
0: Bueno, pues 17 años. Y a mí me... Eh, por ejemplo, yo cuando me enteré que salía la de Buscando a Dory, yo me esperaba una cosa completamente diferente a la que he visto en, en el cine. Más que nada porque yo esperaba que iba a ser una película mmm, decente, pero que me iba a pasar mucho más desapercibida pero en cambio o sea, ha sobrevivido muy bien las expectativas de 13 años de qué será de Dory, por qué estaba, de dónde ha salido, cómo ha podido sobrevivir todos estos años, qué hacía antes de conocer a Marlene, eh, por qué no volvió a donde pertenecía, tenía familia, ¿Ese, ¿su familia será igual? O sea, ¿esa raza de peces será que pierde continuamente la memoria?, Y y la verdad es que todas esas preguntas se me han contestado en esta película y lo han hecho de una forma muy coherente, muy divertida y que han seguido manteniendo ese espíritu que tenían en la película de Buscando a Nemo.
1: Pues las 16 horas que han pasado desde que terminé la primera película hasta que he visto la segunda no me ha generado ninguna de esas expectativas. Que si no le ha dado tiempo a a que yo diga uy la, la segunda estará a la altura de la primera, ¿habrá sobrevivido...? A Dori mucho tiempo, no, o sea, no, no me ha dado tiempo precisamente porque, como la vi ayer, o sea, no, no me ha dado tiempo a lucubrar ni a decir,
0: joder, con el cariño que le tengo yo a estos personajes después de tantos años. Es que era, es que era una pregunta necesaria, realmente, aunque tuviste la película ayer, pero normalmente la gente no la vio ayer. Eh, a lo mejor hay
1: gente que la ha visto hoy, ¿vale? O sea, no te, a ver, no cierres aquí a la gente. Yo ahora soy el, el, la cabeza visible de la gente que ha visto Buscando hace poco. <risa> ¿Vale?
0: ¿Te refieres Som- a los niños de 5 años?
1: No, somos un colectivo de gente que no ha tenido tiempo para verla antes o no ha querido verla por miedo a las expectativas. Somos, sufrimos mucho, ¿sabes?
0: Sí, sí, los, los niños de 5 años que le han puesto a sus padres la película ahora... No, yo, yo
1: conozco gente que no la ha visto. ¿En buscando serio? El o sea, además aquí muy fu- muy y gente más mayor
0: que tú. Muy fuerte. O sea, te
1: estás aquí poniendo muy chula como si la hubiera visto todo Dios, ¿no? O
0: sea, pues es no. Que, es que es una
1: peli que hay que ver. No tienes por qué verla. Hay gente que no la ha visto Mi primo yo creo que no la ha visto O sea, sí
0: Bueno, también tu primo Tiene un gusto Cinefilo
1: Pero mi primo no la vio Cuando era Mi primo era el público potencial Mi primo tenía ocho años Cuando salió la película
0: Ay, muy mal por tus tías De no llevarla al cine
1: Quiero decir Mi primo era el que tenía que haberla visto Pero mm. no la vio Así que no Te voy a poner aquí chula La gente que no la ha visto También tiene derecho A verla ahora Sin que le juzguen Vale, vale No
0: No te pongas así Es que estás aquí juzgándome
1: pero bueno que a ver, la película me parece algo inferior a la primera pero realmente un nivel muy alto o sea, no es la típica continuación de vamos a sacar dinero, bueno sí lo es pero no es la típica película de vamos a sacar dinero y el guión nos da igual no la vamos a cuidar casi porque la gente eh, que viene de ver la primera no va a estar con tantas expectativas no le podemos dar exactamente lo mismo y a les da igual es simplemente la nostalgia de volver a ver estos personajes no, yo creo que Buscando a Dory eh, es una película que han cuidado que han tardado 13 años en hacerla no sé exactamente si porque no tenían la idea o porque no le salía de ahí a la gente y yo creo que cumple cumplen muy bien las expectativas sí. es una película que supongo que si la llevas esperando de mucho tiempo eh, no te defrauda porque sigue teniendo el mismo alma de los personajes los personajes siguen siendo iguales pero eh, no puede ser igual que la primera, precisamente porque yo creo que el gran acierto de, de esta de la primera película y de casi todas las películas, eh, es que el secundario es un secundario. Dory era mm, coprotagonista, entre comillas, pero era mucho más secundario. Entonces, uh-huh. en el momento en el que la haces protagonista, o la haces un guión muy redondo, o te puede cargar. Y Dory, a mí no me ha cargado en la película, pero si hubiera durado un poco más, posiblemente me habría empezado a cargar porque es un personaje que a la larga se te puede hacer muy pesado
0: Sí, sí, es por por la personalidad que tiene pero la verdad es que lo llevan muy bien en la película además me gusta que hayan rescatado personajes secundarios de la primera película como son las tortugas que la vemos en en el tráiler o el profesor Raya que también le vemos en el el tráiler y me gusta mucho la introducción de, de los personajes nuevos sin duda el personaje estrella que también vemos en el tráiler es, es el pulpo. Hmm. Que me parece una de las mejores cosas que tiene la, la película. Sí. Y volvemos a tener un personaje estilo las, eh, los pelícanos y las de, y las gaviotas. Que es los leones marinos. Sí. Que juegan muy, muy bien su, su personaje. Y también te va a dar un desahogo cómico bastante importante. Hmm. Y, y es eso. Y luego aparte el. El ir descubriendo como la vida anterior de Dory, me parece, tampoco quiero desvelar mucho, pero estamos en la zona sin spoiler, pero me parece que está muy bien trabajado, además la música vuelve a correr cargo de, de Thomas Newman, me parece que eh, la banda sonora está muy bien hecha, muy bien medida en cada momento y, y la animación se nota además que hemos mejorado un poco en, en la animación estos 13 años y que han aprovechado esos recursos.
1: Sí, se nota mucho el salto de calidad de, de la animación además porque vemos mmm, yo creo que han vuelto a hacer las escenas que rescatan de la primera película sí. yo creo que las han vuelto a hacer y si no, la primera película no tiene nada que envidiar a esta, o sea, esta está mucho mejor pero las imágenes que han puesto si son de la primera película no desentonan prácticamente nada, yo no, yo no me he dado cuenta que también duran segundos, que no te ponen sí, escenas largas que
0: para que bueno, para los que no ya habéis visto la película nos referimos a que justo en, en los primeros dos minutos de película vemos eh, un 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 resumen resumen de de Buscando a Nemo
1: un resumen desde que Dory era pequeña hasta justo después de, de todo lo de Nemo podemos decir pero es muy rápido porque a lo largo de la película que Aunque estamos sin spoiler, no desvelo demasiado. A lo largo de la película vamos descubriendo cada vez más del pasado de Dory. Entonces, en los primeros cinco minutos te cuentan cuando era ella pequeña, un poquito, cuando es más mayor. Y luego cuando se encuentra con Nemo, pero a lo largo de la película vamos descubriendo muchas más cosas de lo que ha pasado en, en todo ese tiempo.
0: Claro, porque además es que está muy bien trabajado los momentos en los que Dory cu- recuerda que vemos un flashback mm. de la vida de Dory del pasado. Y está muy bien <coughs> muy bien hecho. Mm. Y, me, vamos, a mí me ha gustado mucho las escenas de, de Dory de chiquitita.
1: Es que eh, Dory de chiquitita es muy entrañable. Sí. Tiene los ojos súper grandes, además. A mí, a mí es un personaje que me ha gustado mucho. Y la dobladora que han cogido, a pesar de que es la típica dobladora de niños, me parece que queda muy bien. Que no no resulta nada cargante la voz que, que le pone. Y el personaje está muy bien construido, otra vez. Porque hmm. es eh, la Dory pequeña y la Dory adulta eh, tiene una personalidad que tú te puedes creer que sea la evo- una de la evolución de la otra. Y la verdad es que A mí me encanta Todas las escenas De cuando ella era pequeña Me me, ha, me han aportado mucho A pesar de que La mitad en realidad No te aportan casi nada Porque es repetir otra vez Lo mismo Porque sí. como es una película Enfocada sobre todo A público pequeño Tienes que repetir Muchas veces lo mismo Para que el niño Entienda lo que están haciendo O sea le de, Uy un camino cinco metros, Uy mira un camino En plan de te tengo que repetir para que el niño no se pierda en ningún momento. Y a pesar de todo eso, no resulta cargante. Todo, cada vez que te repiten exactamente lo mismo, porque como te lo repiten de una forma muy original, otra es lo mismo desde otra perspectiva, me gusta mucho. Y coincido contigo en que la, la, los nuevos personajes y la inclusión de ellos me parece que son muy orgánicos y, y muy reales. Tú te puedes creer, entre comillas, quiero decir estamos aquí hablando de personajes, aquí creíbles y todo eso. Quiero decir que eh, tú te puedes creer viendo la primera película y viendo la segunda que es el mismo universo y que los personajes que salen son personalidades como podría ser cualquier otra que son peces pero tienen una personalidad humana, que es mm. lo típico de las películas de animación y me gusta mucho el, el guión me parece que está muy bien muy bien escrito y, y muy bien cerrado, porque el final de la película sin desvelar nada, me parece un final igual que la primera película muy orgánico, muy entrañable muy bonito pero que tú acabas la película, cuando acabas la película dices es que tenía que acabar aquí, tenía que acabar así y aquí, y me parece muy muy bueno.
0: Sí, está, está muy bien <risa> trabajada, el guión a mí me parece un guión muy redondo, como he comentado antes, y, y es eso, o sea es que lo, las personalidades de, de los personajes nuevos, el volver a ver eh, personajes antiguos donde los habíamos dejado... Eh, y me ha gustado mucho porque eh, no sí que es cierto que es realmente esta película es repetir la misma historia de Buscando a Nemo, pero esta vez buscando a los padres de Dory. O sea, es exactamente, eh, digamos, la no sé cómo decirlo, que es la misma historia, pero con personajes diferentes. Hmm. Pero aunque sea exactamente la misma historia, hay que repetir Buscando a Nemo, pero de una forma diferente, que en vez de irse a Sydney, esta vez se van a California. Y... Pero aún así, aunque veamos, digamos, otra vez lo mismo, lo hacen de una forma diferente y muy divertida.
1: En ese sentido se parece mucho a Toy Story 1 y Toy Story 2, si te fijas, porque Toy Story 1 y 2 eh, se parecen mucho en lo que es el desarrollo de la historia de cómo tienen que ir a rescatar a un, a un muñeco que se ha salido de la casa por X razones o lo que sea, entonces al final se parece mucho porque todas las películas no reinventan nada y sinceramente me parece muy bien que repitan la misma estructura porque la estructura eh, lo que es la historia que se han inventado es muy coherente por lo que decíamos antes de tú en la primera película no sabes nada del pasado de Dory y en esta película te vamos a mostrar el pasado de Dory y para ello vamos a hacer que Dory tenga que viajar buscando a sus padres. Hmm. Y al final pase, o sea, y pase algo, por lo que ella desaparezca entre comillas, o se separen y tengan que ir a buscarla. Y me gusta mucho. O sea, sí. es, es que es lo que dices tú, es repetir la historia, pero repetirla desde con otra historia al final, pero muy bien. Eh, cambiándote las cosas que te tienen que cambiar para que tú pienses que es otra historia totalmente distinta, a pesar de que es la misma historia. Y. Ya un poquito, hablando así de todo, la la banda sonora, a pesar de que es de Thomas Newman, me ha gustado mucho, pero ¿no te pasa que Thomas Newman te parece que todas las bandas sonoras que hace son muy iguales?
0: A ver, yo te te lo dije, creo que ha sido antes de entrar en el cine, de, oye, ¿no te ha pasado que en Buscando a Nemo eh, una de las canciones es exactamente el tema principal de Cadena Perpetua? Y, y claro, o sea, he tenido que buscar quién era el compositor de Cadena Perpetua porque es que hay una de las escenas de Buscando a Nemo, que, que bueno, voy a decir qué escena es, porque si estáis aquí habéis visto Buscando a Nemo, es cuando están ya han encontrado a Nemo y de repente pues cazan a un montón de peces, a un banco de peces con una red... Entonces Nemo se le ocurre que tiene que... ¿cómo? Y, y
1: Dory se queda atrapada también. Y Dory
0: se queda atrapada también en el, en el en la red. Entonces a Nemo se le ocurre que para salvarla pues tienen que hacer lo mismo que hicieron sus amigos de la pecera, que es nadar hacia abajo. Y mientras están nadando hacia abajo y está Marlene al otro lado de la red animando, la música que suena es el tema principal, o por lo menos un tema muy, muy, muy parecido al tema principal de Cadena Perpetua.
1: Pues es que eso es lo que me refiero. Thomas Newman es un gran compositor, pero... Eh, de todas las películas de Pixar que yo recuerdo que él tenga o sea que él esté en la banda sonora todas tienen el mismo el mismo aire sí. entonces que se pueden confundir mucho unas de ellas lo cual es normal porque tú también escuchas una banda sonora de John Williams y sabes que es de John Williams porque has escuchado 27 de John Williams y sabes cómo compone John claro, Williams pero
0: a mí por ejemplo me sorprendió mucho porque que te pase con varias películas de animación con el mismo compositor pues sí o sea es incluso comprensible pero que te pase con la película buscando a Dory y una película y un drama carcelario que es Cadena Perpetua, pues bueno, como que me chocó bastante. no ya,
1: ya, sí, yo lo entiendo. Pero que el compositor al ser el mismo pues recicla también un poco en plan uy, pues se me ocurrió esto para esta película, lo voy a poner también aquí porque como el que puede denunciar soy yo, porque soy, es mi propia melodía, pues la uso donde me sale de los huevos. Creo ¿sí?
0: que, que me sorprendió que usaran, pues eso, que, que es que es, estamos hablando que es que Cadena Perpetua es una película para mayores de 18 años, es un drama carcelario, es un drama carcelario muy duro ...porque pasan cosas muy duras en la película... ...o sea, no es para mentes sensibles... ...y que te lo pongan también en una historia... ...de pececitos... ...que son todos muy amigos... ...pues no sé, hmm. es raro.
1: Bueno, y yo lo último ya que quiero decir... ...de la zona sin spoilers es... ...que no sé si las películas de animación... ...las hacen pensando en la gente... ...que quiere tener bonitos salvapantallas... ...porque es que ha habido dos, dos escenas... ...en la película esta Buscando a Dori... ...que he dicho... ...ostras, o sea, es que esto es lo bueno de salvapantallas... Y es que lo triunfas, es que son unas imágenes tan bonitas, sobre todo una, una al final con un montón de, de conchas, no diré no diré más para la gente que, que no haya visto la película, que yo decía, ojo, es que es, es precioso, o sea, esto es para hacerle captura y, y ponértelo de fondo de pantalla o del móvil o de lo que sea.
0: ¿Y no quieres un fondo de pantalla de, de, del, del pulpo?
1: Es que el pulpo no ha tenido tantas escenas que tú digas,
0: oh, esto tal, no sé el qué, no, no. a mil.
1: Pero que, que molar no significa que tengas escenas en la película que tú digas que qué bonito la pantallas. Yo tengo una carcasa del pulpo. Vale, eso es otra cosa. Yo te estoy hablando de que tú lo vas a estar viendo con todos tus iconitos encima y todo eso. El pulpo con los iconitos encima no queda igual. <risa> ¿Vale? Entonces hay una escena al principio que, que sale solo Dory en medio como de, de todo un montón de algas y eso que decía yo, ojo, es que esto es precioso. O sea, el que, el que ha hecho esta imagen es, es para darle todos los premios del mundo. O sea, es una imagen súper icónica, súper bonita y sobre todo Y me estoy madurando
0: No, además es que Una de, la, de las cosas buenas Que tiene por ejemplo Tanto Buscando a Nemo Como Buscando a Dori Es que todo lo, todos los peces Y todo lo que vemos en la película O sea, es, es real mm. No que los peces hablen Pero sí que Pues eso Por ejemplo Que hemos visto Pues aprendemos cosas de los peces que son de verdad, por ejemplo, en Buscando anemo el pez este que se encuentran en el fondo del mar con la linternita que utilizan la, la bombillita esta que tiene en la cabeza para capturar peces. O sea, es un pez que existe de verdad y que uh-huh. hace eso para capturar a los peces. Uh-huh. O, por ejemplo, que las medusas, que si, pi- si las tocas por arriba no te pasa nada... Pero que si toca los tentáculos te, te hacen daño. Mm. O sea, y eso es una cosa que, que me gusta mucho. Por ejemplo, en la primera película, cuando hablan de, del nacimiento de las tortugas, sí. que realmente, como nacen las tortugas, mm. que las dejan tiradas en una isla, en una playa, y se van y dejan que las tortugas salgan, vayan al mar para, para sobrevivir. Y hay depredadores que, o sea, no todas las tortugas lo consiguen.
1: Ya, ya, sí, te entiendo. A ver, eso es muy típico también de Disney, porque te recuerdo que en, en el Rey León les pagaron el viaje allí a África para que los para que los, pint, para que los dibujaran y todo eso y fueran lo más realistas posibles. Y Pixar tiene también pinta de, de que es lo mismo, aparte de que lo compró Disney, sí. claro, quiero decir... Pero, pero sí es que es cierto que, que las dos películas, todas las especies que salen y todos los animales que salen son reales y están más o menos adaptados a las costumbres que tienen en la película. Claro, le cambian como lo del tiburón, el tiburón vegetariano. Pues, vale, sí. En realidad todos los tiburones no son así de agresivos, pero justo ese tiburón sí que es muy agresivo pero es para hacerte la gracia
0: sí. de,
1: del tiburón vegetariano, pero en realidad en, en la misma película... Vemos al tiburón at- Intentar atacar Intentar comerles sí. Vemos cómo le hace la nat- o sea, Su propia naturaleza Pero
0: Además al oler la sangre Que es realmente Lo que atrae a los tiburones Cuando tú estás en el océano mm. Que si tú sangras Pues puedes Tener más posibilidades De que te huela un tiburón Porque mm. huelen la sangre A kilómetros a la redonda Claro y, y es algo que eso es, yo aprecio mucho de este tipo de películas, que sean coherentes, porque luego, aparte, las personalidades de, de los peces también las adaptan a cómo es el animal de verdad. Por ejemplo, mm. en este caso, los leones marinos, que están como tumbados siempre en la roca y demás, que eso es como lo vemos. O, por ejemplo, las nutrias, ya lo comentaremos más adelante, lo adorables que son y esas cosas. Mm. Y, y me gusta mucho, y, por ejemplo, una de las cosas que se dice que es, muy habitual escuchar es que los peces no tienen memoria que solo tienen 3 segundos de memoria que es precisamente lo que le pasa a Dory que realmente Dory es el único pez normal
1: para que veáis (risa) al final la rara es la más normal antes antes de pasar a la zona de spoilers eh, yo quería decirle a todo el mundo lo bonito que es el corto que pone antes en la película.
0: Ah, sí. Me ha, me ha gustado mucho. Se llama Piper, Piper.
1: Piper. Y cuenta la historia de, de una cría que me olvida el nombre de la especie. Me que lo he mirado antes. Me olvida el nombre de, de la especie, que es un pájaro que supongo que vive en, la, en las costas, eh, comiendo de las conchas que quedan en la orilla, que no me solía. Y, y me gusta mucho porque es un corto que dura cinco o seis minutos... No tiene diálogo, bueno, tiene diálogo, pero no se entiende, son grandidos simplemente. Y a mí me parece súper adorable, o sea, me parece un corto de ponértelo todos los días. Porque es que acabas con una sonrisa y una chucha chivillada.
0: Y, ah, qué es que el es". pajarito es que es súper tierno, es pero que... super súper tierno. Y, y es eso, además, todos los de este tipo de cortos eh, tienen muchas veces una, una moraleja. Y, y por ejemplo el de Piper también lo tiene que es enfrentarte a tus miedos sí. porque puedes conseguir una gran recompensa si te enfrentas a ellos y luego quizá tus propios miedos acaben por convertirse en tus mayores aficiones
1: bueno también eh, buscando NeMo también tenía la moraleja de bueno aparte de la paternidad de no ser sobreprotector de superación <risa> de superación sí de, de vencer a tus miedos y bueno, buscando a Dory, lo diré luego cuál es el mensaje que yo he entendido de ella. Pero buscando a Nemo, tenía un mensaje muy bueno, muy bonito. Y el corto este de Piper me parece increíble. O sea, sí. Pixar normalmente se caracteriza por tener unos cortos muy buenos de nuevos autores que consiguen, que destacan. Y yo la verdad es que el director de esta película, espero que le, que le dé de dentro de poco una película de Pixar grande, de, de este corto, perdón, le dé una película de, de Pixar porque puede hacer una película muy bonita.
0: Sí, la verdad es que eh, seguro este corto fijo que está por internet. Así que sin... Yo, yo creo
1: que todavía no ha salido, que todavía no lo han subido Pero cuando salga ¿Saldrá? yo le digo a todo el mundo que lo busque
0: O sea, buscarlo porque la verdad es que el corto está muy bien Y bueno, y acudir al cine a ver Buscando a Dory Si no lo habéis visto todavía Porque ya tanto el corto como la película merecen mucho la pena Además disfrutarlo con, con una pantalla grande
1: mm, Sí, merece, merece pagar por ello, la verdad muy Yo, yo en cuanto salga el, el Blu-ray, si viene sobre todo el corto Yo me lo voy a comprar Quiero decir, porque es que se cortó, yo, yo estoy súper enamorado. De a través esto. de
0: nuestro link de Amazon. Por supuesto.
1: Yo todo lo compro a través del link de Amazon, parece que no me conoces y la gente debería de hacerlo también. Porque, a ver, nos ayudan, a ellos les cuesta lo mismo, pero a nosotros pues nos llega un, un porcentaje de, de, de su compra que Amazon amablemente nos lo da.
0: Y así podemos pues seguir haciendo este programa para que nos lo pasamos muy, muy bien haciéndolo. Mm. Y esperamos que vosotros vosotros escuchándolo, si estáis escuchando esto. Y bueno, no
1: sé si quieres decir algo más en esta zona sin
0: spoilers. Que vayáis al cine. Muy bien, pues
1: vamos a poner el indicativo de los spoilers y luego nos ponemos a desgranar la película.
0: Atención, peligro. Peligro. Next, peligro. Vas a entrar en la zona de spoilers. spoilers. A partir de este punto punto, es responsabilidad tuya. tuya. ¡Corred, insensatos!
1: Bueno, eh, Bárbara, ¿tienes alguna escena que quieras decir ahora mismo, el de los spoilers?
0: Pues, hombre, a mí lo que más me ha gustado ha sido el pulpo. O sea, es que el pulpo soy súper fan. Que... Además que
1: empieza muy flojito el pulpo. Sí, que, sí. Es decir, empieza, empieza que yo decía, ostras, no me estás terminando de convencer en las primeras escenas. Pero luego, poco a poco, cuando va evolucionando el personaje...
0: Te va ganando. Te va ganando. Sí, es que, es que el pulpo pues es el es un animal que viene del, del océano, pero no le ha gustado nada vivir allí. Porque le han pasado cosas horribles, no sabemos el qué... Pero han pasado cosas horribles y no quiero volver al océano. Entonces, están viviendo en una especie de... Bueno, pues como una especie de acuario, ¿vale? De acuario como el de Madrid o el Yo, yo, faunia. Creo, que,
1: yo creo que está inspirado en el, en el acuario de San Diego. Porque además está en California. Y allí hay un montón de, de orcas y mm. de eso. Yo creo que está inspirado en ese. Sí, vamos.
0: Pero para que la gente lo entienda, ¿qué es eso? Que es un, un faunia, un, mm. como un monzo de peces. sí. ¿Vale? Entonces se ha enterado el pulpo este que, bueno, que los que hacen el acuario este lo que hacen es cogen al pez del océano, le cuidan, le curan si están enfermo y luego lo vuelven a soltar al mar. Mm. O sea, eso es básicamente lo que hacen, que no es en plan de que lo capturan para tenerlo encerrado ni nada por el estilo. Y entonces el pulpo pues le han rescatado del océano, lo han curado y ahora llega el momento de lanzarlo otra vez al mar y él no se quiere ir mm. al mar. Entonces lo que quiere es conseguir una pulsera de identificación para poder meterse en un autobús que les lleva a Cleveland. Sí. Y entonces como a Dory, que es un pez cirujano, le han dado esa pulsera de identificación, pues lo que quiere es engañarla para quitarle la pulsera. Mm Lo que pasa es que como Dory tiene la memoria pez, nunca mejor dicho, claro, alguien que no recuerda nada no la puedes engañar. Sí, entonces lo que Dory es le convence al pulpo que tiene que ayudarla a buscar a sus padres que viven en el acuario ese y que si le ayuda pues le acabará dando la, la pulsera. Y a medida que van pasando una serie de, de historias pues se van haciendo amigos realmente. Además es que el, el pulpo mola un montón porque se camufla con todo.
1: Sí, es una se, cosa que. Yo, yo no sé mucho de pulpos, pero yo no sé si pueden hacer eso en la realidad.
0: ¿Hay pulpos? No así, ¿vale? O, o mira, sea, ya me supongo que no es que en plan como este que se hacía un mapa también él. ¿Sabes? O sea, no así, pero sí que hay pulpos que se camuflan con las rocas y que parecen parte de las rocas o se pueden camuflar con la arena y parecer arena. Pero me refiero al nivel
1: de cambiar tanto de color, no ya hacerte un mapa, sino que cambiar de, de marrón a un verde oscuro, de ese estilo.
0: No, yo creo que es más rocas y arena, claro, claro, que es donde eso. viven.
1: Vale, sí, sí, pero me refiero que cada no, vez un em... cambio tan drástico de color, no.
0: Pues claro, hombre, aquí está exagerado, Obviamente, evidentemente, no, no, no. Para, la, para la historia, porque es una película de dibujos. Uh-huh. Pero sí, mola, porque es eso, se va camuflando y entonces pues se transforma en un mapa o se transforma en un póster de un gatito. Uh-huh. O, y entonces, claro, le dejas de ver. Que además, en este punto, me gustaría deciros que durante todos los créditos Está el pulpo... Son escenas en las que tienes que adivinar dónde está el pulpo. Mm. Antes de que que el pulpo se... Lo revele. Lo revele dónde está. Y es muy divertido. Mm.
1: Sí, a ver, el, el personaje del pulpo es lo que decía antes. Yo creo que en la primera escena no me terminaba muy mucho de convencerme me parecía que le estaban metiendo muy con calzador pero respecto iba avanzando y se iba creando esa amistad entre ellos eh, cada vez te gustaba más y es que llega el momento en el que la vas a soltar en, en el acuario grande de mar abierto creo que es sí. el mar abierto y en ese momento te da esta pena ¿y te, da, te da pena que se vayan a separar porque tú no sabes si se van a volver a encontrar o no y, y es una es una despedida de, de ellos dos y se ve al pulpo también un poco de joder que no me quiero separar, coño, que ya sí, te coge el, cariño.
0: Que el pulpo se va, o sea, que al principio a Dory le cae muy mal, porque es que, a ver, a Dory, o sea, aguantarla, pues es difícil, que a Marlene también le pasaba. Dory es para darle de comer aparte. ¿eh? Entonces, claro, pues el pulpo, además, lo único que quiere es irse a Cleveland y no volver nunca al mar. De hecho, además, es que hay varias escenas que dicen, se ha vuelto a escapar el pulpo. ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Se sí. ha vuelto a escapar? O sea, que el pulpo es aquí, que no hace, o sea, intenta hacer todo lo posible para para escapar sí
1: y es que me, me, me gusta mucho porque luego cuando le vuelven a, a cuando vuelven a cogerle bah, cuando vuelve a salir la historia que no me salía la frase eh, me gusta mucho el papel que, que sigue teniendo porque sigue intentando salvar a, a Dory a todo el mundo en plan de venga esto así un minuto y ¿eh? un minuto porque me tengo que ir a Cliver, ¿no? venga 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 rápido 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 pero...
0: sí en plan de te quiero salvar pero pero no me importa tampoco dejaros aquí sabes ah, no. en plan de que soy un borde y soy muy mala persona que a mí vosotros Perdona, da. Vidas. Dice, pero luego al final como se, se reblandece sí. y, y me, a mí el personaje del pulpo es el que ya te digo el que más me ha gustado
1: sí, no, por eso que es que respecto va pasando la película te va ganando y al final realmente es, es el, el personaje revelación de la película porque están las do, los dos leones marinos que, que sí, que son muy graciosos, que salen tres veces, tres o cuatro y tienen eh, frases muy bonitas. Sí,
0: además me gusta mucho el tercer león marino. El, el que es tonto, retrasado. El, el, el que es tonto, que no paran de vacilarle y engañarle y echarle de, de la roca porque no quieren que esté con ellos. sí. Y me hace bueno, mucha mucho.
1: gracia. Bueno, a mí me gusta mucho cuando están, la primera vez que salen, que se despierta uno y dice, ¿Estabas, estaba teniendo el mejor sueño de, 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 vida. De, de mi vida. Y dice el otro, cual, ¿En, tum- en el que sales tumbado en, en, en esta misma roca, sí, Ay, es el mejor sueño que es precisamente lo que están haciendo sí. o sea, es que es, es, me, me hace mucha gracia y también me gusta mucho el, el, la gaviota loca esta que Ay, bueno
0: a mí la gaviota no, no Ajá, mola a mí, a mí me ha gustado porque, porque... No es, que no es una gaviota, bueno, no es, una gaviota es, 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 es como es un una pájaro. especie de urraca o algo sí, así
1: no, a mí me ha gustado porque es que era totalmente imprevisible no sabías sé por dónde iba a salir porque los otros más o menos puedes decir bueno pues, vale, este es el típico graciosete como lo del pulpo que al principio es un tipo duro pero poco a poco se, se va reblandeciendo y al final acaban siendo amigos no es que la urraca esa tú decías que no sé por dónde me va a salir ahora
0: sí o sea. porque como tampoco habla ni nada claro. pero vamos que ha estado muy bien toda la toda la película luego aparte me ha parecido muy espectacular mm. cuando vemos el acuario del mar abierto mm. me parece una escena súper espectacular luego por ejemplo el la, la escena de la piscina en la que los niños podían meter la mano. Oh, esa está muy bien. Me ha gustado mucho porque estaban todos los peces ahí en plan de mano, mano, mano. ¿Cómo? ¿Mano? ¿Mano? Mm. Y, y ha sido muy divertido. Como además el pulpo intenta salvar a, a Dory mm. y un niño le, le da y de repente le, se le sale toda la tinta. Y, y pide dice, perdón. Y pide perdón porque se le ha salido <risa> toda la tinta. No te preocupes, eso nos pasa a todos alguna <risa> es que vez. Es muy bonito. Y, y me ha parecido muy, muy tierna toda la película en sí. Mm. Luego además me ha gustado mucho que, Luisenda, que le hayan dado más, perso- más digamos protagonismo a Dory y al pulpo y a que a Marlin y a Nemo le hayan dejado como un papel mucho más secundario. Claro, es que es, mm,
1: es muy parecido a la primera película, que claro, es que se han do, intercambiado dos, lo, dos
0: historias. Se han intercambiado los papeles. Claro, pero en esta,
1: en esta lo importante es la fuga, entre comillas, porque Dory tampoco se quiere fugar, Dory está buscando a sus padres, pero para nosotros como una fuga, es más importante esa historia que la historia de, de la búsqueda de, de Marlin y Nemo hacia Dory. Mientras que la primera película era al contrario. Una cosa que me ha gustado mucho de la película es precisamente porque al principio, cuando vemos las escenas de Dory de pequeña, eh, yo no sé tú, bueno, supongo que igual, yo pensaba que estaban en mar abierto. El, de verdad, pensé. quiero decir, cuando se va descubriendo que siempre ha estado en un acuario, digo, joder, qué bien me la habéis metido, porque es que es, es cierto que podía ser en un acuario. Cuando ves el acuario dices, joder, es que han estado todo el tiempo aquí, pero las escenas en ningún momento... Te mentían tampoco, pero tampoco te decían que estuvieran en el mar abierto. Entonces jugaban mucho con la perspectiva tuya sí. y está, me parece que es un gran acierto de guión la forma de, en, la que, en la que lo desarrollan. De
0: hecho, cuando yo descubrí, <coughs> cuando se descubre que realmente estaban en un acuario, yo había un momento y digo, ¿y si estaba en un acuario? ¿Cómo se ha podido perder en el mar? También. Sí, sí. Y está muy bien explicado luego porque luego te explican exactamente qué le pasó para acabar en el mar.
1: Sí, sí, por eso que está muy bien construido todo eso y como lo, el, el giro que le dan con lo de que estaba allí, que estaban allí en un acuario y todo, pero que es totalmente coherente. Es que es lo que más me ha sorprendido de... Tú ves el acuario y dices, joder, es que es verdad, es que me la has colado totalmente porque esto podía haber pasado por el mar. Y los padres, como nunca le dicen tampoco que están en el mar, sino como vemos igual que en la primera película que, que Marlin no quiere salir de, de su gueto, porque si sale del gueto es muy peligroso, pues yo pensaba que eran igual. Que eran plan, están allí en su barrio y no salen del barrio nunca.
0: Hombre, es que también con el problema que tiene Dory como para salir del barrio, ¿sabes?
1: Ya, pero... Enti- ¿Entiendes a lo que me sí. refiero? Que es que es como lo de Marlin, que, que se quedaba siempre ahí en el barrio y en el momento en que salir un poco del barrio era como, ay, no, 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 que todo fuera muy peligroso, todo fuera muy peligroso. Yo pensaba que era... Que eh, como que todos los peces al final iban a ser así, en plan de que mm. se quedan en su barrio y nunca salen de su barrio.
0: Y, y está muy bien. Y luego aparte me ha gustado también mucho el, el personaje de, no de Destiny, sino del cabezón.
1: Sí, del el, el ultrasonido.
0: El de, sí, el del ecualizador. Eh, ese, bueno, no sé, que, que lo mira todo con haciendo ruiditos, que tiene como una especie de radar, como los murciélagos. El sonar. Y, y me ha gustado mucho ese, ese personaje Y también me ha gustado mucho la amistad que tenían Destiny y Dory De las cañerías, y así es como descubrimos Que Dory aprendió a hablarlo a lleno
1: Sí, 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 es que en la película te, te resuelve todas las dudas de la primera Y te resuelve de una forma muy coherente Que es que es lo que más sorprende claro. Que no se inventan estupideces Que se inventan cosas, bueno, son estupideces Pero que tienen toda la coherencia del mundo Una vez que te las cuentan
0: Y que luego aparte, por ejemplo, Dory A lo largo de la película te suelta datos curiosos <risa> De, de los peces, en plan de, por ejemplo, que el pulpo tiene tres corazones. Me encanta el chiste. Y que luego, o sea, te explica por qué Dory sabe que el pulpo tiene tres corazones, pero, que no es...
1: Sí, sí, no, pero que me hace mucha gracia la escena en la que te descubres cómo lo sabe que dice, ¡Ah, mira, un dato curioso! <risa>
0: <risa> es muy gracioso. <risa> ¿Qué es eso? Que es algo porque lo ha estado viendo todos los días de, durante su infancia. Hmm. Y, vamos, me, me ha gustado mucho. Luego, aparte, pues eso, la relación que tenía con, con los padres, cómo a pesar de saber el problema que tenía Dory anima, la animaban a jugar con otros peces, a, a no sentirse diferente, a no sentirse culpable por su problema. Mm. Ese de, o sea, porque es que vemos algo completamente diferente. En lo que estábamos viendo con la relación de Marlene y Nemo al principio de la primera película. Mm. Que Marlene, claro, eh, Nemo eh, tiene una aleta mal. Bueno, también
1: te digo que lo de Marlene estaba un poco explicado en la primera escena, que no la hemos nombrado, pero a mí me parece súper bestia. La primera escena de Buscando a Nemo cuando Ah, se cargan a la mujer y a todos los hijos, que es como, pero, pero... Que ¿Ya le hicisteis antes de app ah, esto o qué? O sea, super bestia el principio de, de Buscando a Nemo y es lo que tú dices, porque ahí está el origen de por qué Marlene es tan sobreprotector y aquí vemos todo lo contrario, entre comillas, porque los padres son protectores pero, claro, la, pero la dejan.
0: Claro, la, de, claro porque Marlin o sea, es no, porque como mi hijo tiene una aleta mal, no va a poder sobrevivir, no sabe nadar, si se enfrenta a algún peligro no va a poder afrontarlo, en cambio los padres de Dory, es en plan de, sí, nuestra hija tiene un problema, pero no, vete a jugar, no te preocupes, mira, aquí te dejamos unas conchas para que sigas el camino a casa si un día te pierdes. Mm. Y todo eso, y la animan más a a salir, que son unos padres protectores, pero sí que dejan libertad a su hija para para que sea feliz.
1: Sí, eh, a a mí me gusta muchísimo, sinceramente. O sea, me gustaba en la primera película el mensaje de... Eh, no seas tan protector, deja que, que de... pele o sea, que, que tenga vida, que sepa sus limitaciones y... So...
0: Y sobre todo el tema de, de que eh, o sea que Nemo sea consciente que sí, que tiene limitaciones, pero ese afán de superación por, hacer, por mm. poder hacer las cosas, de puedo hacer esto, puedo hacer lo otro.
1: Mm. Y me, me gusta mucho eso en la primera película y en esta me gusta mucho precisamente el mensaje que tiene de, a pesar de tus limitaciones... Valórate y descubre tus propios fuertes. Porque en esta película vemos cómo Dory tiene una memoria de mierda, hmm. pero sin embargo eh, tiene unas ideas muy buenas. Quiero decir, sí. aparte porque estaba mal de la cabeza, como sabíamos ya, pero que a pesar de todas sus limitaciones acaba siendo la más resolutiva, acaba teniendo las mejores ideas. Y eso se ve muy bien cuando precisamente eh, Nemo y Marlin
0: dicen que... A ver, hay que pensar, ¿qué haría Dory en este momento? <risa> claro, porque se quedan encerrados en, en una pecera... Y, y claro, con un pez de plástico, además. Que es súper gracioso. O sea, un pez de plástico. Entonces, claro, eh, tienen que salir de la pecera porque no se pueden quedar. Que además la pecera es de la tienda de regalos. O sea, en algún momento alguien les comprará.
1: Yo lo pensé, yo dije, ahora va, ahora seguro que compran a los dos o a alguno de los dos.
0: Claro, entonces la, la historia es que tienen que escapar y es muy gracioso como eh, Nemo le echan cara a Garlin que, que le dijo a Dory que no era capaz de hacer nada, que lo único que sabía era olvidar. Y cómo luego se dan cuenta de, de que Dory realmente sabría qué hacer en esa situación. Y les, se les ocurriría una idea para poder escapar.
1: Sí. Entonces, es que me, me gustan mucho los dos mensajes de las películas. Y lo que decía antes en la zona de sin spoilers. Me gusta mucho el momento en el que encuentra por fin a sus padres. Cómo tienes todos esos caminos de concha que llevan a, hasta la casa. Que a mí me parece un, una imagen preciosa. Sin sí. Realmente me parece una, una cosa que me ha, me ha dejado, o sea, me ha compungido bastante, ha sido de, joder, qué, qué padres, o sea, qué, ya, qué bonito.
0: Claro, y llevan años, porque claro, los padres se ve, porque claro, eh, como Dory se perdió, los padres pensaron que estaría en cuarentena, que es la zona donde llevan a los peces que están malos, y claro, ellos van a cuarentena y al ver que no están allí, se dan cuenta que ha podido ir al océano. Entonces se quedan justo en la salida de, de las cloacas, y construyen día a día un camino de conchas en todas direcciones posibles para cuando, si Dori lo encuentra, intenta acordarse que para llegar a casa tiene que ir al, al camino por seguir las conchas. Sí. Me parece un mensaje tan bonito, más que nada porque son años. lo Porque además es que vemos que, que Dori se pierde cuando es un pececín. Un pececín sí. súper chiquitito. Son y luego vemos que el pececín chiquitito se hace como adolescente. <risa> Y luego ya como la Dory que ya conocemos, o sea, vemos tres fases del pez, o sea, que realmente se fue más pequeña que, por ejemplo, Aranemo. Sí. Sí. Entonces, claro, que hayan estado los padres todos y cada uno de los días de su vida durante esos años intentando eh, que Dory vuelva a casa y cada vez poniendo las conchas un poco más lejos, o sea, me ha parecido un mensaje súper bonito Joder, de, nunca, de nunca perder la esperanza porque los padres sabían que tarde o temprano, que aunque su hija tuviese ese problema, que tarde o temprano se acordaría de ellos e iría, iría a buscarles.
1: Es que es precioso, sinceramente. O sea, es que me, me estoy emocionando, ¿eh? El, porque es que recordarlo, verlo en, la, en, en el cine y ha sido como... Uff, o sea, qué, qué, qué forma más bonita de tocar el corazón del adulto, porque el adulto es el que está entendiendo esa, esa escena bien... Y al mismo tiempo de hacer que el niño pueda entender el amor que tienen los padres de una forma muy visual. Mm. Me, me, me gusta mucho la escena con los seis, siete caminos que, se va, que salen de la casa y son todo conchas. Me eh, parece un detalle precioso y un mensaje muy bonito de, de cómo los padres la quieren tanto que nunca pierden la esperanza de volverla a encontrar, a pesar de lo que dices, de, de todos los años que pasan. Y ya hablando un poco de casi el final, la, la persecución final que ese momento yo, hubo un mom- sinceramente... Hubo un momento en el que pensaba que no iban a conseguir volver a juntarse todos.
0: Ah, yo eso no lo dudo en ningún momento.
1: Yo es que ya hubo un momento en el que dije, es que ya, aquí ya puede pasar cualquier cosa. Yo
0: eso no lo dudé en ningún momento. Además, me gusta mucho eh, precisamente el mensaje que tiene esa escena de persecución final. Que, que es, a ver, si sí, eh, hay una persecución final, porque ne, Dory, digamos, que consigue escapar, ¿vale? Mm. Pero Nemo y Marlene se quedan encerrados en el camión que va camino de Cleveland. Entonces, Doris se lo dice a sus padres, dice, es que no, no los puedo dejar porque es que, es que no son mis amigos, es que son mi familia. Y me gusta mucho el mensaje que tiene que realmente, o sea, tu familia puede ser no con las personas con las que te crías o las personas con las que compartes sangre, sino que hay muchos amigos que se pueden, que se pueden transformar en parte de tu familia y que eres capaz de hacer lo mismo que harías por un hermano, por un padre o, o por quien fuese de tu familia, mm. ya que tu amigo ya no es tu amigo, sino que es tu familia.
1: ¿Y no te pasó como a mí, que cuando veías que estaban, que les iban a rescatar del camión y el ese, pensabas, ¿y el resto de veces qué va a pasar con ellos? ¿Los van a llevar a Cleveland o no que les
0: va, solo van a salvar a,
1: a Nemo y a Marlin y que el claro, resto les por culo?
0: Pero que es que ir a Cleveland no era malo, si el pulpo quería irse a Cleveland... Ya, pero que yo,
1: joder, yo es que ya lo veía a Cleveland como el infierno. Pues decir? no,
0: es que en ningún momento te plantean que Cleveland sea el infierno. Ya, pero como ves que, o sea, que no quieren ir, que son hecho, en plan de... No, o sea, lo, el resto de peces cirujanos se les ve que quieren ir a Cleveland.
1: Sí, sí, pero que, que no te pasó como a mí que decías, van a dejar a los otros peces allí en plan no, que den por culo.
0: De hecho, o sea, yo, espe- yo esperaba, porque a lo mejor muchos de los peces que luego rescatan, porque al final rescatan a todo el camión... Eh, Pues que a lo mejor les han hecho una putada porque querían ir a Cleveland. Porque recordemos también que había un pez súper enfermo. Sí. Que necesitaba cuidados. Y ahora está otra vez en el océano sin nadie que le cuide. Estamos diciendo
1: que al pobre pez le han matado.
0: Pues más o menos, sí. Que son unos asesinos. Estás llamando a Dory asesina. No hasta ese extremo. Pero sí que... que, O sea, que no ir a Cleveland no no era malo. O sea, era malo para... Era era malo separarse entre ellos, porque si hubiesen acabado Nemo, eh, Marlin, los padres de Dory, Dory y el pulpo dentro del camión, camino a Cleveland, hubiese sido un final un poco decepcionante, porque se van todos a Cleveland, pero tampoco hubiese sido el fin del mundo, ¿sabes? Porque en Cleveland les podía estar esperando el paraíso. Se van de viaje. Y con lo que les gusta viajar a estos pececillos.
1: Sí, sobre todo a Marlin. Que me sí, encantaba, sí. que lo hice mucho al principio de la película. En plan, ¿de ¿qué cojones tenéis con salir de la puta mierda de gueto que vivimos?
0: Y, y me ha gustado mucho, <risa> ya es del principio, pero me ha gustado mucho el cómo introducen otra vez a, la, a las tortugas. Ah, bueno.
1: A ver, plan... es, es un detalle muy bueno de, de retomar personajes que ya hemos visto antes de una forma muy coherente. Es que esta palabra la estoy repitiendo mucho sí. hoy, pero es que es muy coherente todo. Porque es de... ¿Quién sabemos que controla de, de mareas y de viajar? Las tortugas. Pues tenemos que ir hasta California. ¿Quién nos puede llevar? Las tortugas, claramente. Joder. ¿Quién si no? Y me, me mola muchísimo, sinceramente. Y sí. me, también me mola mucho el, el, el profesor Raya. Sí. Es muy, es muy carismático lo poco que sale me, me encanta
0: a mí me ha gustado mucho que al final que claro como el profe, porque yo lo estaba pensando porque al principio mira el profesor Raya el tema de las migraciones mm. que es algo que sale en el tráiler entonces me he quedado yo pensando digo entonces todas las rayas sienten ese instinto menos el profesor
1: no el profesor está allí puteado claro viendo cómo se van sus amigos
0: y él o sea él también tiene que ir a su casa entonces que luego le sustituya el pulpo me ha hecho mucha gracia
1: es el típico en las películas americanas que, que están en la facultad de, de Derecho de Harvard y todos se van a casa de Navidad y él no tiene familia. Pues ese, ese, ese es igual. Ese es el pulpo. Se, se, se sentía igual él. No, esa ese es la, el, la ah, raya. La raya. La raya en plan de todo el mundo volviendo a casa y él mirando en plan de cabrones, yo no tengo a dónde ir. Yo me tengo que quedar. Y sí, que a menos. mí me gusta mucho el detalle porque al pulpo, lo que decíamos antes, siempre se le ve veía rato en plan que yo me quiero ir a Cleveland, que me quiero, ir a, Cleveland, que me quiero ir a Cleveland, que me quiero ir a Cleveland. Y al final no se va a Cleveland, pero le encuentran un nuevo papel con toda su sabiduría y su mala hostia como, como nuevo profesor. Y me gusta mucho el detalle de, de ¿cuándo volverá el, profe, el profesor Reyes? Si es inteligente no volverá. <risa> sí. O sea, me gusta mucho porque sigue siendo un cascarrabios, pero pero está allí y, me, y, y, y no sé, me encanta. Me no, encanta.
0: además es que yo me he quedado con curiosidad que, quién sabe, lo mismo hay un, un Buscando a Hank. Ostras, ya... Pero me he quedado con curiosidad por saber qué es lo que le pasó al pulpo, que el pulpo se llama Hank, por cierto, que qué le pasó al pulpo para, para odiar tanto el océano.
1: Pues yo qué sé, le dejaría a la novia o algo.
0: No sé, porque le dije que le pasaron cosas horribles en el océano. Hombre, perdió
1: un tentáculo. Que... Perdió un
0: tentáculo. ¿Cómo perdería el tentáculo?
1: Pues... Se lo cortaría en japonés.
0: <risa> para
1: hacer sushi. O para comérselo crudo. Como vemos en Oldboy. <risa> para hacer sushi. <risa> no, en Boy se lo... Bueno, no, no lo voy a decir, pero en y se come el pulpo así vivo, directamente. Ay, qué asco. O sea, y al parecer eso lo hacen en Japón, pero eso es otro tema. <risa> Joder, yo iba a decir algo y se me ha olvidado. <risa> Ah, me, que me gusta mucho el final, el final. Cuando ya han dejado a, a Nemo con el profesor, se han ido todos, no sé qué, y Doris dice que, que ya se quiere ir a, a ver el paisaje, al acantilado allí. Y vemos cómo Marlin la, sí, la, la sí. sigue, sí. y al final cuando los dos se quedan mirando me parece un final, lo que decía antes, me parece muy natural y, y que tenía que acabar así la película, con los dos mirando y...
0: Y además es, es lo que tú dices, que le va a Marlin siguiendo a Doris porque está preocupado realmente sí. de que Dory se le olvide volver a casa o lo que sea y se preocupa. Y, y me ha gustado mucho la frase de Dory en esa escena, que dice es un, es un, le dice a Marlene, es un paisaje maravilloso. Dice, sí, inolvidable. Sí, es que es el chiste final. Y me, sí, me, es ha, me ha gustado muchísimo. Es que me gusta mucho
1: el final de las dos películas, porque las dos películas terminan muy parecido, sí. pero este lo veo más cierre. O sea, lo, el primero, que claro, lo vi ayer, entonces no puedo decir si en su momento me parecería cierre. Pues sí,
0: era cierre. Porque
1: ¿eh? yo, yo, lo ve, yo lo he visto ayer y dije, vale, pues mañana vemos la siguiente.
0: <risa> y ya está. Pues estaba, era un final cerrado.
1: Ya, 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 pero quiero decir que para mí no tenía la sensación de cerrado porque yo ya sabía que había continuación. Entonces, para mí, pues estar todo cerrado que quieras. Que yo decía, pues mañana voy a ver otra, o sea, no está cerrado, ya lo sé. Pero esta me ha dado una sensación más de cierre que la primera, por eso mismo. La primera no me dio sensación. Y me gusta mucho, es lo que digo, que es, es un plano muy, muy bonito de ellos dos desde atrás viendo la nada. ¿Mm? Y qué paisaje más bonito, sí, inolvidable. Es como, oh, qué, qué tiernos son, qué sí. bonitos
0: son. Si te vas a olvidar luego.
1: Ya, ya, pero es súper es, es bonito y, y la película... Me parece muy bonita, sí. a pesar de lo que he dicho antes, que o sea, no está al nivel de la 1, pero está a un nivel altísimo.
0: Sí, a mí me, me ha gustado mucho. O sea, La primera me gustó muchísimo. Esta me ha gustado mucho. Y, y es una película que seguramente volveré a ver, sí. al igual que Buscando a Nemo. O sea, sí. Buscando a Nemo es una película que he visto varias veces, porque además es la típica película de Pixar, que realmente da lo mismo las veces que las veas, que hay momentos en las que... Ay, que no va a encontrar a Nemo Ay, que no sé qué Sabes lo que va a pasar Pero te sigue transmitiendo esa esa sensación de La misma sensación de la primera vez que la viste
1: Sí, eso es, es gracias al guión, claramente Eso tiene muy buen guión las dos Y esta es otra que seguro que en el revisionado eh, Te vuelves a emocionar igual y dices Ay, que están ahí al lado, que mm. están al lado Que casi se ven y te, y te emocionas igual cuando al final piensas Que no va a, que no se lo van a volver a reencontrar y todo mm. es, Esos son películas muy emocionales Muy bien construidas y, y increíblemente hechas o sea son lo que, lo que conocemos como película de Pixar porque no vamos a olvidar que Cars es película de Pixar a pesar de que nadie quiera saberlo nunca
0: a mí es que Cars no me gusta
1: pues Cars 2 es peor por eso te digo que son películas un poco menores de, de Pixar cuando todo el mundo asocia a Pixar a este tipo de películas porque realmente si tienen 20 películas tres son malas a lo mejor cinco son buenas y el resto son prácticamente obras maestras. Tienen muy buenas películas Pixar y esta es una de las continuaciones que me parece increíble. O sea, hmm. Y es lo que digo antes, Yo lo que he dicho antes, me parece que esta es superior a Toy Story 2 como secuela de la original. Que Toy Story 2 para mí me parece que baja mucho el nivel, si sí, no es no muy buena, pero que baja mucho el nivel en comparación con la primera y esta, aunque lo baja no se nota tanto la diferencia entre ellas dos. Cosa que es muy remarcable, porque sí. era muy complicado mantener el nivel de buscando a Nemo, que es, es increíble. Y está eh, tiene un guión muy sólido, un personaje que podía mm, dolerte mucho al final y no se te hace tan cargante y uh-huh. te introduce nuevos personajes. No sé si quieres decir tú algo más de la película o podemos cerrar ya. Que vayáis al cine. Si no lo habéis visto, vaya, ir al cine. Bueno, pues vamos a escuchar el indicativo de los métodos de contacto y ya nos despedimos tú y yo. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter arroba cineypalomitas y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web en iVoox y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas Y si queréis enviarnos vuestras ideas propuestas o simplemente quejas nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com. gmail.com bueno, antes de decir nuestros métodos de contacto, creo que quieres contarnos algo, Bárbara.
0: Sí, que, que este año nos presentamos a los premios de la Asociación Podcast, eh, que nos presentamos como mejor programa de cine y televisión con este programa, No hay cine sin palomitas. Bueno, aunque ya sabéis que nosotros somos una marca, un conjunto de todos, que también tenemos deberes, tenemos gritos con palomitas, tenemos No el, hay el, 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 el doctor sin palomitas y... Y eso, y también nos presentamos como Mejor como mejor Podcast Revelación, con Deberes con Palomitas, ya que no hemos podido presentar este programa. Y nos presentamos también, Fernando, a Mejor Podcaster Masculino, por supuesto. Vota, a mí. Vota a mí, Y yo como Mejor Podcaster Femenina. la Esperamos que, vamos, que si no os habéis hecho simpatizantes, lo hagáis. No sé cuándo estaréis escuchando este programa, pero la fecha límite era el domingo 26, el día de las elecciones. O sea, si hoy... Porque seguramente esto saldrá el domingo 26. Ah, pues hoy, haceros ya hoy eh, simpatizantes, ¿vale? Para poder votarnos en las votaciones de, de julio. Y si ya sois simpatizantes o socios y escuchar escuchar nuestro programa y os gustamos, pues darnos unos botillos, porque nos haría muchísima, muchísima ilusión estar nominados. Ya no ganar, estar nominados. A mí
1: nomíname y luego no me votes, no te preocupes, yo con estar ahí me vale. De nos, mi nombre.
0: nos gustaría muchísimo estar nominados por lo menos a, a una de las categorías, ya sea cine y televisión o, o revelación o podcaster masculino mm. o femenina. Que si solo sale Fer como podcaster masculino, yo a mí me hace ilusión igual. Pero menos. Menos, pero me haré fotos con su trofeo y, y <risa> ya está. ¿Con qué trofeo? <risa> con el que ganes. Bueno, votarme. A mí me nomináis y luego ya,
1: si no queréis hacerme ganador, allá. Si me hacéis ganador, me hacéis muy feliz. No os voy a mentir tampoco. Quiero decir, yo si voy allí como nominado, yo quiero ganar. Pero si no me, si no gano, no os voy a guardar rencor. Y creo que va a lo mejor igual.
0: Sí, me, por favor, votarme. Eh, que además, bueno, ya sabéis que No hay cine sin Palomitas. Es un proyecto que este año va a cumplir cuatro años, que se dice pronto. Y nosotros como programa, en pocos días... Eh, cumplimos un añito En un par de semanas eh, Sí, en nada Cumplimos un añito Y ha sido un, un añito Con muchísimo, muchísimo trabajo Pero también ha sido un año Muy gratificante En el que no solo Hemos nacido nosotros Como programa Como No Hay Cine Sin Palomitas Sino que como hemos comentado antes Han salido los spin-off De No Hay Doctor Sin Palomitas Donde hablamos de Doctor Who deberes con Palomitas En el que cada mes Nos retáis vosotros A ver una película y ahora el más reciente es No hay gritos sin palomitas, en el que semana a semana comentamos un capítulo de la serie de MTV Scream. Y ya veremos qué pasa cuando termine la serie. Si seguiremos comentando o no. De hecho, No hay doctor sin palomitas también está un poquito parado, pero prometimos un especial de temporada. Y, yo, y, un momento ahora que hacerlo. y tendréis un especial de temporada.
1: Bueno, te- tenemos todavía un año para que salga la siguiente temporada, quiere decir, hay tiempo para hacer ese especial.
0: Pero tendréis gusto especial de temporada sí. Os lo garantizamos Y eso, y semana a semana seguimos aquí en No hay Cines sin Palomitas Algunas semanas Es que hay muchos truños entonces
1: no vemos También nada es, Últimamente hemos tenido mucho trabajo Es una cosa sí. que, que a la gente le da igual Pero que yo quiero justificarme
0: Y luego además tenéis siempre el blog De No hay Cines sin Palomitas sí. En el que ahora hemos estrenado dos secciones nuevas Que una es Películas imprescindibles En el que comentamos películas Que creemos que es obligatorio ver y otro que es Palomiteando los cómics, en el que nuestro nuevo compañero, Fran Morales, nos describe, nos hace una comparativa entre un cómic y en la película que, que se ha hecho sobre ese cómic.
1: Y bueno, después de este momento
0: spam máximo, Bárbara, ¿de dónde pueden contactar contigo? Pues a mí me podéis contactar en mi cuenta personal, que es arrobaluxbardj, en el que cada vez voy hablando un poquito más, porque además ya tengo móvil, por fin, después de muchos meses sufriendo con la patata que tenía y ahora no. Ahora puedo escribir cosas. Y cuando me llaman puedo contestar, así que estoy súper feliz. O
1: sea, puedes tener un móvil. Exactamente.
0: ¡Qué guay! ¿Cómo te sientes después de tanto tiempo
1: pues, Desde que salió el
0: móvil. Pues un poco rara, porque no estoy acostumbrada <risa> a eso de que, que funcione, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Entonces todavía me siento un poco como extraña de, espera, te voy a mandar un mensaje. Y ella veces que estamos juntos y te voy a decir, oye, Fer, mando un mensaje a no sé quién. Y luego me cuento, ah, no, si a mí me funciona el móvil. Qué y lo puedo escribir yo.
1: Pues muy bien. Me alegro mucho por ti. A mí me puede leer en Twitter como F. Gil Alar que a pesar de que empecé a ponerme en serio con películas y series, he tenido que volver a parar. No tengo, es que no tengo tiempo para Entonces nada. Toma estará contento. Toma estará súper contento. No tengo tiempo para nada últimamente. O sea, estoy, el poco tiempo que tengo lo estoy haciendo para para este podcast, quiero decir, para ver cosas de, de esto. O sea, No me da tiempo de adelantar las cosas que tengo atrasadas, que es un tema que sé que no se importa a nadie, pero que como no pago ningún psicólogo se lo tengo que contar
0: a alguien. Bueno, pero lo importante es no decir sin palomitas.
1: Así me gusta. Mi salud a la mierda. Entonces ahí me podéis leer que cuando escribo sobre libros, sobre series, sobre películas, lo que queráis. Y me podéis preguntar cosas, meteros conmigo. Si os metéis conmigo no prometo contestar, pero no sé, podéis probar. Y nada, eh, os insto para el próximo programa. ¡Hasta luego!